0: その58、8月21日、残暑見舞い申し上げます。夏バテしてませんかおいらは全然夏バテとは遠いとこにいます。もう食欲ありまくりですよ。どういうことでしょうかいつもは、やっぱり食欲落ちてね、もういいやってなっちゃうんだけど。全然いけるんですよね、これがね。お肉美味しいなぁ、うなぎ美味しいなぁってこう、スタミナあるものがっつり食べてる感じですけれども。どうですか皆さんは。結構ヘロヘロのバテバテですかさすがにね、日曜日にお芝居の先生やってるんですけれども、これ6コマ終えた後はヘロヘロですよ。もうご飯いいかもってなります。だけど、最初はいいかなと思って食べなかったんですけど、食べないと後で逆に辛いなっていうの分かりまして、今は、ジャムサンドとか、アンパンとか、ちょっと甘いものでね、元気をつけようかななんて思って食べておりますけど、そんぐらいかなぁ。食欲落ちるのは、あとはもうバリバリですよ。うん。夏バテ気味の人はね、とりあえず、こう、ダメかなぁと思っても、さっぱりしたものより、あえて濃いものを食べて、水をつけた方がいいかと思いますよ。あとは、睡眠たっぷりね。こんな感じで。しばしお付き合いくださいませ。お相手は私オイラ熱血先生らしいよ。厚みじどうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ジョアヘオドット o m のご協力で放送しております。熱血先生っていう言葉がすごいよね。それこそ20年ぐらい前のスポコンドラマに出てくる感じですかね。詳しくは見てないけどピアノの上をこう裸足で演奏してしまう人とかいやあれ違うのかな泣きなながら生生徒たちを殴り激励する先生なんかそんな先生浮かんじゃいますけれどねなんで熱血先生の話出たかっていうとですねえお芝居の稽古をしていてまあ見学っていうのが入られたんですねでまあそれはこれからお芝居したい人たちが見るっていう見学もあれば事務所サイドの方の見学っていうのもあって。で、今回はその事務所サイドの方で、あれな、なんだろう、抜き打ちチェックとか思いながら見ていたらですね、どうやら先生の紹介をしているので、ブログの方にあげてるということらしいんですよ。で、最後に、いや、もう、厚見先生は非常にこう熱血先生という感じでね、それで紹介させていただいております。え、熱血先生なんだ、私、みたいな。あの、私ね一番最初の方とかブレス練習とかをしたりあとイメージトレーニングを結構するんですよ電気真っ暗にしてイメージしてくださいみたいなリラックスしてくださいみたいなそういうイメージトレーニングをするんですけども難しく考えないでいいから感じてっていうことを言ってたんですねでそれをすごくその方は印象強かったらしくて「お疲れ様です」なんか先生のこう稽古を、ね、見学していたらブルース・リーを思い出しましたと。な,なんでブルース・リーかなと思ったら「ブルース・リーがこんなこと言ってました」「萌えよドラゴンの中でね考えるな感じろ」って言ってたんですよまさにそうでしたあーそういえばそんなシーンあったかなと思って「uh, Don't Think Feel」っていうねあのブルース・リーが言うシーン1回ぐらい見たかなあったあったって思い出したんだけどそんな扱いで紹介されてるんだと思って。<笑><笑>あー見てみたいけどなんかちょっとその紹介が怖くてまだ見てないんですよねふーんってちょっと面白くなっちゃいましたうんなんかねそのスタッフの方が多分ブルース・リーすごく好きなんだろうなっていう熱く語られているのを見て逆に面白かったですネタとしてね今度「よーしみんな夕日に向かって走るぞこら!」っていうのをやってみようかななんて誰もついてこないと思うけどうん世界の言葉でありがとう。今日お届けしますのは、ヘブライ語。あー、音声が直接ちょっと見つからなかったな。ありがとうは、とだ、とだ、ありがとうございますという意味上げ、とだラらば、とだバ。らば、もう発音が全然合ってないような気がしてすごい心配。カタカナはもう超簡単なのよ、とだ、ラバーって書いてあるから。このヘブライ語なんですけども、現在使われている国としましては、イスラエルとかパレスチナなんていうのが入っていますね。ヘブライ語なんですけども、古典ヘブライ語っていうのと、現代ヘブライ語っていうふうに分かれるんですね。で、古典ヘブライ語、まあ、旧約聖書の言葉なんかでも使われていたりするんですけども、えー、書き言葉としては生きてるんだけど、話し言葉として使われなくなってきた期間があるんですね。で、そういう時期の時に死後、死んだ言葉という扱いで死後と呼ばれていたそうなんです。でも100年前にヘブライ語がね、復活したっていう意味合いで、現代ヘブライ語というふうに言われてるそうです。で、まあ正確には書き言葉から話し言葉に全生活に使う言葉として、変わってきたと、うん、ということなんで,す、ね、であのエリエゼル・ベン・イエフダーさんという方が中心となってこの「現代ヘブライ語」として復活させたなんていう風にね書いてあったりしますけどもで面白い話であの運動会の時にさなんつうのマイムマイムってやらなかったテレッテレレッテレッテレレッテレッテレッテ,レテ,レテテテテテテってやつ。マイマイマイマイってやつ。多分小学校の頃にやってると思う。結構好きだったんだけど、このフォークダンスのね、マイムという言葉、実はヘブライ語なんです。お水という意味なんですよ。あの、うろうぼいのフォークダンスの中でみんなでこうね、大騒ぎするときに、マイマイマイマイ、マイムベセセ、あの、ベセセっていうのが、正確にはベサソン。とというう言葉で発音違うと思うよベッサソンかもしれないけどこのベッサソンっていうのが「喜びを持って」っていうことなんですってで場所がほらやっぱりお水がなないい地域じゃないですかだからそれに対してのお「お水をお水お水お水お水」お水お水お水ってすごいなみたいなっていう喜びの歌なんだなっていうふにちょっと思うとあのフォークダウスって。非常に実は意味があったのかと思ってみたりしてね。うん。かなりそれましたけど。でもちょっと小ネタとしては面白いと思いませんかはい、それましたけども。ヘブライ語でありがとうは、とだ、とだ、とだ、ラバーが、ありがとうございますでした。メッセージタイム。最初のメッセージはコージーアットワークさん。お邪魔します。コージーアットワークです。いらっしゃーい。前回の夢の話の続きですが、やはり熱中していたものを見るようです。長年調べている明治初期のアメリカシヒリ留学生の資料をまとめていた時は、明治11年頃の銀座付近を歩いている夢を見ました。そこそこ賑わっている銀座の街並みを歩いていると、行き交う人の頭の上に、例えば、夏目金之助、旧正中学1年、後に、ンピ留学島田一郎この後大久保利光を暗殺し残首海軍将尉東郷平八郎イギリス留学からの貴重報告マンに忙しい田中正造栃木区会議委員後に足尾銅山問題で政府と対峙する石川源三郎アメリカ留学を決意し築地入り口へ英語修行に向かうところ。福沢諭吉、日刊雑誌の資金配に知り合いを拝み倒しに行くところ。などという表示が出ているという、決体で疲れる夢でした。ズンコさんは変な夢、見ることありますかこれ、すごいね。あの、こういう表示が出るっていうのが、あれみたい。漫画のほら、あったじゃん。えーと、ノートに書くやつ。デスノートそうそうそう。デスノートに、こう、名前と年齢と死ぬ時がこう出ちゃうみたいな。あれみたいだね。うわでもなんか読んでるとそれが表示が出てくるっていうのは面白いのかもしれない疲れるだろうけどよくさまあ私はそういうのない人なんだけども霊感が強い人ってその人を見るとなんかいろいろわかるっていうじゃないあの人たちってこういう感じなのかななんかパッとこう見るとその映像で浮かんでくるのか文字でわかるのか知らないけれどもツツツツってこう入ってくるんでしょあこの人こういうことでね悩んでて。あ、この方が近くにいて亡くなってみたいなのがわかるって言うじゃないおだからすごいなぁなんて思ったりするけれどね。変な夢見ることありますかうーん。夢かぁ。ちゃんと寝てないからなぁ。あんまり変なのは見た記憶がないかなぁ。つまんないね、そう言われるとね。<笑>カンオケで寝たのは面白そうだったからというより、葬儀者の夜、当直バイトで眠くてしょうがないとき、なんだったら今日届いたあれの中で寝てもいいぞ、と言われたからだったと思います。言われたからって本当に寝るのはどうかと思いますが、それほど眠かったのでしょう。いずれにせよ、寝心地は良くないので、高い缶おけを買うのはやめた方がいいと思います。あ、そういう理由で寝てたのね。あーでも、眠くてしょうがない時に、あれで寝ていいぞって言われて寝ちゃうのもなかなかすごいな、本当に。うん。多分寝ないよね。<笑>多分寝ないよ。わあ。しかも、その、その発言をしてくれた人もすごいね。冗談で言ったのかもしれないけどね。お前ほんと寝るのかみたいな。前回の下駄テーマ、寝てみたいところの逆で、寝てみたくないところ、勘オケでしたね。ただいま、午前4時です。こんな時間に起きているのは、オリンピック観戦ではなく、子猫のお世話です。ドタドタ走り回ったあげく、腹減ったー喉乾いたートイレ掃除しろーと叩き起こされました。2匹は普通にご飯、1匹は抗生物質入りのご飯。普通の水と、ミルク水。トイレ掃除、眠い、眠いです。子猫がこんなに可愛らしい外見をしているのは、人間をこき使うためなんですね。では、コジやとわク。子猫のお世話大変ですなでもあっという間に大きくなるから今のうちを堪能してみるといいかもしれません。まあ少しね、ミルクが外れると、ちょっとだけほっとけるようになるんですけども、それでもやっぱりね、数時間おきに見てあげないとっていうのは心配ですよね。ミルクあげるときは本当に2、3時間、3、4時間っていうペースなので、ちょっと外に出てもすぐ戻らなきゃっていうのがあるから、なんか何やってんだろうって思うときありますね。動物も大変なんだけども、人間の赤ちゃんとかもほんと大変だよね。お母さんはすごいなってほんとに思います。体力どっから生まれるのかなって。ねえ、だから旦那さんはもっとお手伝いしてあげるといいと思いますよ。イクメン最高だと思いますよ。でも最近はイクメンっていう言葉が広まってきたからあれですね。馬車がかっこよくなってますよね。を男性が持っているとなんかスマートだなって思ったりします。イクメン奨励頑張れコージアットワークさんもイクメン頑張れコージアットワークさん再びお邪魔しまーす。いらっしゃいませ。いやー、オフィスに戻る時間がなかったので、ネットカフェで仕事をしたら快適で快適で。これで経費で落ちるなら最高なんだけどなー。落ちないよねー。ズンコさんは最近、これで〇〇なら最高なんだけど、無理だよねーっていうことありましたかでは、おー、ネットカフェって快適だっていうもんね。なんか、シャワーもついてるしさ、ドリンクも飲み放題だしさ、下手したらなんかマッサージもついてたりさ、なんか、ネイルとかもやってくれるとこもあったりとか、なんか本当に至れり尽くせりみたいですね。多分その快適さを知ってしまうと、しょっちゅう行きたくなるんだろうなっていう空間なんじゃないかなと思います。オイラはね、どっちかっていうと、癖なんでしょうね。お家好きなんですよ。すっごい好きなんだけど、お泊まりが好きみたいなんですね。だから、あー、ご飯いっぱい食べたなーもう泊まれたらいいよなーなんて思うけどね<笑>できなくないよできなくないけどこんな家の近くで泊まってどうするよっていうのはいつも思ったりするねなんか新宿とかぐらいでも思っちゃうもん新宿とか文京区とかにいてご飯とか食べてああんかここで泊まったら楽しいだろうなー夜景も見れてさーとかさ<笑>すっごい思っちゃうまだやってないけどさすがにねでも東京にいても本当に思ってしまうのでちょっとでも外出ると、すぐ思っちゃうね。もうほんと裏安止まっちゃうかなーなんて思っちゃうぐらい。いやいやいやいや、1時間で帰れんだから帰れって思いながらね。うん、とどめてますけども、お泊まり好きなんですよ。なんだろうね、別空間に行って、いつもと違うっていうのが楽しいのかもしれない。そうさな、お財布の中に、ゴールドカードと、プラチナカードと、ブラックカードとっていう、そんな感じだったら、大変なことになっちゃうかも、私の人生。まあ、確かに高いところにも泊まってみたいという衝動はあるんですけど、逆によ、ものすごい古かったり、ものすごい安かったりするところが気になるよね。今ね、気になっているところがあるんですよ、実際。一泊1980円なんですね。もちろんご飯はついてない素泊りなんですけど、温泉地ですよ。え温泉地で貸し切り風呂がありまして、お風呂もね、みかん風呂とかなんか、三つか四つあるんですよね。割といいんです。で、お部屋なんですけど、まあ、写真で見たらなんかシストな感じかなどっちかっていうと。で、冷蔵庫、お部屋にありますけど、節電のために使えません。<笑>使えないっていうか、入れてないんでしょうね。電源を。それから、4時前のチェックインは有料になります。<笑> 4時以降でお願いします。石鹸とかタオルとかそういうアメニティは有料になりますから、持ってきてください。浴衣ももちろん有料です。それさえ持ってくれば、もう1980円で、温泉入りたい放題ですよっていう。場所なんですね一体どんな感じなんだろうと思って。あ、あとね、素泊まりなんですけど、そこには、飲食物の持ち込み不可なんですよ。超ウケるだから、ま、外で食べてきて入る分にはいいんだろうなっていう、ちょっとした量みたいな感じだなと思って、もしお部屋でこう食べてるのバレたら、怒られるのかななんて思うと、実にやってみたい。やらないけど、みかん風呂があるんですよ。そのみかんを小腹がすいたからといって食べていたらなんて言われるんだろうお客様そちら召し上がらないでいただけますかとかこうたしなめられるのかどういう風にされるのかっていうね違う意味でやってみたくなっちゃうよね遊び心として1980円で温泉だもんな下手したらファミレスでごゆうレベルの金額ですからねすごいな今興味津々なんですそれメッセージとだ続いては旅人さんのメッセージずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。もうすぐバイトのお盆休み、かっこ11日現在。すなわち、鉄道旅行の日が近づいてきました。今年のお盆休みは去年までとは違い5連休。なので思い切って新幹線を使い、四国に行ってきます。四国といえば、以前メールでもお伝えしましたが、愛媛県松山には、とんかつパフェというものがあると。時間があったら食べてみようかと。パフェもいいが、香川のさぬきうどん。徳島ラーメン、高知の煮込みラーメンと麺類だらけですが、それらも捨てがたいです。鉄としてはこういう名物料理は、やっぱり地元で食べるのが通なのですよ。でも、今回の鉄道旅行は、ゴールデンウィークの北海道旅行の時とは違い、5日間、丸々四国を満喫するわけではありません。途中、大阪の親戚の家にも立ち寄るので、四国滞在はたったの2日間なのです。年末年始あたりに、長期休暇が取れたら、また改めて四国に行こうと思ってます。冬のの真っ只中にううどんを食べるというのもいいかももかおーということは、今現在はもう帰ってきてお仕事してる感じですね。いかがでしたかお盆休み。楽しんだんだろうな。でも5日間あって、2日間だけ四国っていうのはきっついかもしれない。確かに。ポイントポイントで食べたいものは違うだろうしね。で、どうなのどうなのとんかつパフェ食べたのあれ、めっちゃ美味しいっていう評判のとんかつパフェ。どうなんですかねえその辺をぜひ聞きたいなと思うんですけどもでもハードスケジュールっぽいからなかなか難しかったのかなサヌキうどんを食べに冬に行くというその時でもいいですよとんかつパフェを忘れなくでも鉄道旅行を主にしてる場合っていうとその土地の観光とかはあんまりしないのかなおいらねまぁ、あ、四国行った時にはツアーで、まあ、仕事の合間で行っていたので、空き時間にすることなかったから何してたかって城を見るぐらい。<笑>城を見て移動するぐらいな。だからこうやって見ると、ね、徳島ラーメンとかも食べてないし、煮込みラーメンとかも食べてないなぁと思って、さぬきうどんは食べたけどね、もっと食べればよかったなぁなんて思ったりしてますけど、今回はどういうところに泊まったりしたのかないいところあったら、また教えてください。メッセージ、とだー。続いては、新潟県のひなチョコヨッピーさんです。ずんこさん、こんにちねぎねぎー。玉ねぎねぎー。さて、これといった話題もないので、こんなパーペキーな、パープリン的商品でもご覧ください。セルフモザイクマスクというらしく、街に出かけたら、誰かが撮った写真に映り込んでしまった。しかもネットに写真が上げられてる。やだもう、モザイクかけてよ、と。そんな人のために開発されたマスクらしいです頭をすっぽり覆うタイプのマスクで一面にモザイクがプリントされていてこれをかぶれば自分の顔にモザイクをかけられるという仕組みらしいですかっこ笑い素晴らしいです僕の場合自分の顔に自信が全くないためこのマスクをしてごまかしたいので早速注文しようかなかっこ嘘それにしても、かっちょ悪いマスクですな。メキシコの覆面レスラーみたいな、モザイクマスクならいいのに。残念。かっこ笑い。それではごきげんよう。ジェラララララ確かに。<笑>これは素晴らしい。えー、なんとバカげた、ゲタ5つ。いきなりの5つです。イェーイ<笑>すごくバカらしい。これ、素敵。<笑>作っちゃうからすごいね。これね。なんか、商品化するにしては、随分お粗末な感じなのがまたいいですね。完璧さを狙わないところが素晴らしいグーです。あっぱれ見事なバカゲタショー。ずんこさん、こんにちネギネギ、パート2。さて、話題もないので、いたじらでもちょびっと紹介しましたが、こんなリアルなクリップが売り出されましたよ。活用事例がパープリーすぎます。物好きな人は購入するかもしれませんが、普通の人はこのクリップを見ただけで本物と勘違いし、スリップかなんかでぶったたきますよ。かっこ笑い。それではごきんよう。じゃららららら。はい。ポチッと押して、サイトに飛んでみました。<笑>バカだ。なにこれ、もう。バカですね。<笑>えーっとね、でも一生懸命このサイトを作ってる人が、変なことやってんのがまたおかしい。えー、巨大ゴキブリの楽しみ方っていうので、いろいろこうね、肩に乗っけてみたり、顔にくっつけてみたり、洋服にくっつけてみたりしてるんですけど、どうでしょうかっていうね、感じがまた。笑,笑えるんだけど、また私がね、あ、これはありだなと思ったのが<笑>、このゴキブリクリップをね、例えば、傘、傘にペタッとくっつけとくと、紛失防止タグになるよって書いてあるの。あ、確かにこれついてたら盗まないよなーって、思いませんこれ絶対盗まれないからいいと思う。ただそれを持って帰る自分、どうなんだろうか、みたいなね、ところがあったり。あと、えー、この人がこの中でやってる、ママごと。<笑>ちゃんとなんか髪の上に、昔風のね、タンスとか、テレビとか書いてあって、<笑>ねえ、あなた、ご飯にするお風呂にするそれとも一緒に飛ぶとか書いてあるのが、非常にバカらしくていいです。<笑>遊んでるな、この人。ギターピックにいかがでしょうかみたいなのとかね。えー、ご北さん退治にいかがでしょうかもうリアルにお試しください、みたいな。斎<笑>藤見てんのがちょっと面白い。電車ごっことかやってるこの人。うわー、一匹セット6匹入りで、なんとお安い480円いかがですか送料無料ですよ。2セット買えば。<笑> 2セットあれば12匹ですから、なんだってできますよ。いらね。<笑>いらないけどネタとしてはうわネクタイピンとかにもしらあネクタイピンはインパクトあるなまずは商談崩れるよねうん飲食店も入らないでくださいこれでみたいなあーでもバカげてる発想はナイスですああこれもねバカげたゲタ5つかなただうんあの自分家にやるとリアルに嫌なんでその辺を差し引いてゲタ 4.5 笑い転げた、下駄5つ。ズンコさん、こんにちはネギネギ、パート 3! 話題もないので、今ネットで不気味で気持ち悪いと評判になっている、アメリカ・フィラデルフィアのアイスクリームショップ、リトルベイビーズアイスクリームの CM らしいです。確かに見た目気持ち悪いです。この会社のアイスは食べたくないなと思いましたか小笑い。もう一本ありまーす。この CM、賛否両論あるようですが、もうちょっと工夫すれば、万人が楽しめる CM になるとは思いますが、今のままでは最低と評価されても仕方ないです。それではごきんよう、じゃらららら。という風に CM2 本くっつけて教えてくれました。YouTube で見ましたよ。気持ち悪い。確かに。うーんだけどね、一回見たら、結構、こびりつく。頭の中に。それってある意味、CM 効果としては、いいのかもしれない。うーん、でも食べたいかって言われたら食べたかないな。ネタで食べるかもしれない。この CM のね、アイスクリームをやってる人の目がすごいよ。<笑>目が面白い、とにかく。見ていただきたいなと思います。ずんこさん、こんにちはネギネギ。相変わらず話題もないので、こんな世界初ヘッドフォンが発売されたようです。なんか、値段が999ドルとめっちゃ高い気がするし、本当に猫にこのヘッドホンが装着できるのかはなはだ疑問ですし、この YouTube の画像を見る限り、この商品を紹介してる親父は、売る気なんかなく、ただのジョークのような気がします。かっこ笑い。それではごきんよう、じゃららららら999ドルは高いね。でもなんかこの絵面って、外人さんが好きそう。もうこれは完全に売り物っていうか、遊びで作っちゃってるなっていう風に思いますけどね。本当に売り物だったらどうしよう。ねえ、どうしましょう。じゅんこさん、こんにちはネギネジ。ネジネジだって。ネギネギ、パート 5! 相変わらず話題もないので、こんな、やたらと狭いところに入ってリラックスしてる猫の写真集でも見て、猫ってどうしてこんな狭いところに入っちゃうのと感心してください、かっこ笑い。それではごきげんよう、ジェららららこれもう、一発目から鼻血出そうなんですけど。車の中ですね。車の中でドリンクホルダーなのかな。そこに入ってる死の猫かわいい。食べちゃうぞ、こら。なんかものすごい背もたれが、何細いんだけど、そこにこう乗っかって、ねんねしてることがいてね。すごいなぁ。猫はこういう意外性なところで寝たりするのがまた、キュートだなぁと思うんだけど、うちもね、実家にいた時に、あれ猫いないなぁと思って、まだ小さかったんですよ。おかしいおかしいこんなに探してもいないわけがないと思っていたらヘルメットの中で寝てたりねもう隙間に入ってしまわれるとなんでしょうねこのワクワク感はたまりませんよこちらのサイト25枚写真が出ていてニャンズがなかなかねキュートキュートできてるからもしよかったら見てみてください私の方のブログに貼っつけときますズンコさんこんにちはネギネギパート6相変わらず話題もないのでこんなエイリアンの壁掛けと、瓶詰め販売サイトがあったので紹介します。なんか、壁掛けとかはリアルすぎます。これこそ、ぶったまげたです。かっこ笑い。それではごきんよう。じゃららららー。はいはい、URL ポチッと押してみましたよ。エイリアンの壁掛け。<笑>こういうのか、ちょっと予想してたのと違った。えー、っと、詳細書いてありますね。<笑>年齢346歳前後で DNA からのクローニング失敗発見場所対過去これ以上の詳細は提供できません UFO 発見されて修復中なんてのが書いてあるんですけどお値段は 13,800 円えー、っとね答えで見ると74の A って書いてありますけど非常に優しいお顔をしてるからこれは人間に悪さはしないと思いますああなんかこんなおじさんいそうな気がするお顔的にねえ、そして2体目、50の L。年齢は32歳前後。DNA からのクローニング成功。え<笑>発見場所はロシアだそうですよ。UFO は発見されてないということで。えー、見た感想は、昆虫かヤギ合体した感じだな。お値段、19,500 円。あら、ちょっと、高いじゃないそして3体目、86の F という番号ついてます。えー、年齢は203歳前後。<笑>発見場所がエクアドル。UFO は発見されてません。えー、っとねー、これはね、あー、イグアナとか、爬虫類系の顔してる感じがするなー。えー、お値段は、11,400 円。なんか、む、むしゃむしゃ食べてそうな感じがする。<笑>岩とかを食べてそうな気がする。そして、4体目。13の Z。価格は、一万四千二百円。年齢が百二十八歳前後お。発見場所がアラスカ州なんだ、アメリカの。で、UFO は地球墜落の時に壊れたそうですよ。白いなぁ。えぇ、ー。<笑>これはね誰猿、えー、誰でもウーパールーパーみたいなひらひらがついている。ヒラヒラがついてるけど、あー、でもこれはミイラみたいな感じじゃないまだいる<笑>次がね、629の絵、えー。年齢が約4ヶ月。実験室での生存率8日。身長が15センチメートル。<笑>発見場所がケニアだそうです。指しゃぶってますよ。えー、瓶詰めにされているのがこれが7500円。ホルマリン漬けって感じですね。キャー<笑>あ、瓶詰めは同じような感じでそんなに面白い、くはないかなほうほうほう。でもこれ家にあったらあんたどういう趣味っていう感じは確かにする。でも、瓶詰めの方が確かにお安いんですけど、家にあった面白さから行くとやっぱり壁掛けをおすすめしたい私は。壁掛けのね、えーっと、あー、やっぱ、一番最初の子が一番いいんじゃないかな。74の絵。年齢346歳だし。これ、家にやるとインパクトあって、泥棒よけにもなると思います。もしよかったらいかがですかこれがあったら、泥棒もやってきませんよ大丈夫<笑>どんな大丈夫<笑>ぜひ玄関に、びっくり玉げあげたげた 4.5、メッセージ、とだらわ。続いてはブログの方からなっちんしゃん。あ、これは前回の、こんなところで寝たくないっていう、ね、やつで、クライミングの途中はこうやって寝るんだよみたいなの新潟県のヘナチョコヨッピーさんが教えてくれたやつに対して<笑>、こんなコメントが入ってきました。クライミングの途中で、寝たくないってか、落ちるだろうそうだね。あれはあんなとこで寝たら落ちそうだよね。アブクマドウは小学校の時行ったわ。綺麗だったよ。でっかい小乳道あってね。ああいうのって、地震は大丈夫だだったのだろうか大谷関の採掘場とか足尾道山とか小学校の時見学に行った場所が気になるわそして玉井さんに対してはうなぎじゃなくてアナゴもいいねうーんスタミナつけねばというコメントいただいておりましたえーアブクマはね私がまああの10月に行くんだよっていう冒険部の告知をした時のやつに対してのコメントなんですけれども小学校の時にああいうところ行けるのっていいね。普通に山じゃないんだ。うちは普通の山とかだったから、こういうのが羨ましいな。ま、中学、いや高校の時か。鬼ヶ島に行った。<笑>鬼ヶ島の一応穴に入ったけど、微妙でございました。ええー、ああ、微妙って感じ。あぶくま道とかはね、結構人が入ってくるところなので、そういう穴倉は地震の後とかも整備がしっかりしてるんですよね。ただ、うーんと人があんまり入らない、富士山にある人穴というところ、いたじらの井上よしおんくんを連れてったところなんですけど、あそこは人が入らないので、だいぶ崩れてました。あれ以上は危険でございますってとこですね。だから、まあ、人が入っている場所、観光地化されていてガンガン行ってるところは大丈夫。そうじゃないところは、自分の身は自分で守れっていう感じですよ。これで答えになってるかな(笑)メッセージ、トダラバー。皆さんからのメッセージ、ありがたく頂戴しております。ええ、ここに行ったよ。これ面白かったよ。ここのご飯美味しいらしいよっていうのがあったらぜひ教えてくださいね。すぐ行っちゃうよ。近場だったら。本当にすぐ行っちゃうから。お便りは、チョアヘオホームページ、お便りホームから、ぜひポチッと入ってください。もしくはパーソナリティブログの方にコメントを残していただくのでも構いません。さらにさらに、私のブログ、ズンコのひとりごとの方にもメール、ホーム、くっつけております。そこから入っていただいても構いませんし、えー、ブログの方にコメント残しても構いません。直接のメールアドレスはこちらです。全部小文字で、geta__zun.yahoo.co.jp。geta__zun.yahoo.co.jp。こちらまでお送りくださいませ。どんな些細なことでもいいですよ。ズンコ噛みすぎでもいいですし。何でも結構です。メッセージ。ズンコは小ドりして待ってますよ。お便りたくさん。トララバー。ただいまより、ズンコ先生のレッスンを開始いたします。ズンコ先生の本作り。今日お届けしますのは、お兄ちゃんお姉ちゃん。まあ、兄弟がいれば、一度や二度、こういう会話したことあるんじゃないかなっていう内容です。タイトルは、仕返し。ごちそうさまでした。竜は食べるのが遅いな。うん、うん。ほら、ハンバーグ大好きだから、ゆっくり食べてるの。うん、うん。あケチャップもっとかけたらもっとおいしくなるかも。ユウは台所にケチャップを取りに行く。兄はユウのハンバーグを少し食べる。ユウケチャップを持って戻ってくる。兄まだもぐもぐしている。何食べてるのああのハンバーグ食べたでしょ。食べてないよ。ユウじーっと。アリの顔を見て。ふーん。え、え、な何？あ、トイレ行きたくなっちゃったな。行ってらっしゃい。ユウ出ていく。アニ再びハンバーグを食べようとするとき、ユウがすぐ戻ってくる。アニ何もなかったかのように。ケチャップしまわないと。アニを見て。お皿を見る。ねえ。食べようとしたしない、しない。ああ、野球やってないかな。リモコンをいじる。ゆう、兄が顔を背けたら、ポケットからタバスコを出して、ハンバーグにかける。はあ、もうお腹いっぱい。お兄ちゃん、これ、食べるえ、やったー。いいよ。いただきますユウからもらったハンバーグを大きな口を開けて食べるんんんあー゛ぁかいあははやったー兄テーブルのお水をぐいっと飲んで<笑>ユウにやられた台所に走っていく。はい終了この作品をやる前に、みんなで丸くなって、人の顔をじーっと見てから、なんか納得して笑ってっていう小芝居の練習とかしてます。で、見られている方は、例えば顔にゴミがついてないかなとか、鼻毛が出てないかなとか、なんか、あたふたしてしまうリアクションしてくださいっていうことを、やるのね。楽しくやってますよ、ちびっ子たちは。ふーんとか言ってやってますよ。で、その後に一応、辛いっていうシーンがあるので、味覚の練習しようかっていうことでね、甘い、辛い、しょっぱいってどんなもの思い出してみてっていうのをやってます。苦いとかね。で、結構苦いとかいうのわかんないのね。お薬はって言うと、ああ苦い苦いお魚の焦げたとこは苦い苦いって言ってますね。で、非常に、あの、お兄ちゃん、お姉ちゃんサイドがね、面白いリアクションすればするほど、生きてくる芝居ですね、これはね。あの、お兄ちゃんお姉ちゃんがこう、フォークを持って、ハンバーグを食べようとした瞬間に、ユウが戻ってきて、なんでホーク持ってるのって、言ってねって言ってるんですよ。もしそういうリアクションした子には。そしたら、おっきい子たちはそれに対して答えてね。いや、えーっと、ホーク体操とかさ、いや、ホーク、フォーク落ちたから拾ってたとか、なんかこうごまかしを入れてくださいっていうのもやってたりしますね。なかなか短いシーンなんだけども、両方ともリアクション、それから、ゆうちゃん役は美味しい顔をして、それから、意地悪な顔をしてみたり、お芝居の中だけどものすごい嘘のお芝居をするっていうシーンがあるので、楽しくできるお芝居です。仕返しでした。アウトタイム今回のテーマはあなたがおすすめしたいドラマ映画でございますまあ実は私役者なのにあんまりドラマとか映画とかを見ていないんですよねなので見なきゃなと思って一時バーッと見るんだけど忙しくなっちゃったりするともう本当オンエアしてるものとか知らなかったりするのでへーみたいなね状況だったりしますでそもそも小学校中学校は私寝なさいって言われていた時間がとても早いんですよ9時とか10時だったのでまあドラマの時間はねまだまだでしょなのでほとんど知りませんで高校に入ったらバイトをし始めてるのでバイトと稽古してるんですよねで夜はやっぱりこう帰ってきてもすぐ寝るような状態だったりするので見てないんですよね録画してまでは見てないですね。で、大学の時には夜間の大学に行ってたので、えー、昼間は派遣とかをしつつ、で、夜、学校でしょで、それが終わった後に劇団の活動をして、が終わった後にみんなで、ジョナサーンとかでご飯を食べつつ、くっちゃべってっていうことをやると、基本帰るのが最終電車なんですよ。ドラマ見れませんね。うんそんなことをしているとね本当に夜何をやってるのか知らない状態がずっと続いていて「論化け」とかって何ですかって感じでしたもんねで後々にこうなんだろうな夏休みのお昼とか朝方とかってちょっと23時間枠でドラマをバッとやってたりする時間があったでしょああいう時に知った感じですねへえこういう話だったんだみたいな80年代トレンディードラマーだから全くと言っていいほど知りませんね僕は死にましぇんとかも全然、な、とりあえず武田鉄也が死なないと宣告しているあのシーンしか知りません。で、そんな私が、あこれはすごい面白いなと思ったのが、やっぱり昼間にダーッとやっていって、わっと見たのが、白い巨頭。あれは面白いね。結構 DVD に撮っていたのを一気に見た感じです、あれは。踊る大捜査戦もね、再々再,再放送ぐらいで知ったのかな。あ面白いって。コントみたいなノリがいいよね、あれは。えーで、意外に、今もそうなのかな昼間に半量ドラマとかダーッとやり始めた時期に、ちょっと見た時に、あのドロドロ酒影にハマるんだな、奥様方はって思いました。うん。冬ソナもね、そういう感じで見たのかな見といた方がいいかなと思って。昔のね、ダイエドラマを見てる感じですかね。ドロッドロ感が。こう若干ヒロインの煮えたぎらないあの感じがイラッとしたりなんかしつつね、見てましたけど。どちらかというとドラマは恋愛ものとかよりもスカッとするものを見た方が私は好きですね。だから海外ドラマとかも割とそういう路線で見たりします。なんかもうちょっと前はね、深夜に海外ドラマいっぱいやっていたのに、BS 系がこう番組がいいのをやり始めてあっちに流れていってしまってるから、残念だわと思っているんですけれども結構前ね昼間やっていた海外ドラマで「トゥルーコーリング」っていうのがあるんですよ。非常に面白いなと思ったんですけどあのー、いわゆるシリーズでで終わっっててしまってるんですよね残念話の内容はすごく好きなんだけどなんか打ち切られ方が唐突な感じがしてね。気持ち悪い終わり方もうちょっとなんとかしてくれてもよかったんじゃないかなってまあでも最初の頃は一話一話完結していたんでそれだけでも見る分にはいいかなと思います後半に入ったらねライバルが出てきちゃうんですよでそこで多分次のシーズンでこう話を広げたかったんじゃないかなと思ったところで打ち切りになったんじゃないかなっていう終わり方<笑>ですねそうこの間までちょっとね夏休みで、ずんこ先生がないだけなんですけど、2週間ぐらいあったので、少し合間に見ようかなと思って24を見てるって言ったじゃないですか。で、今、フリンジっていうドラマを見てるんですよ。これがまたね、面白いですよ。内容的には、ボーンズっていう作品がありました。あの、骨からいろいろ謎解きをしていく、事件の解明をしていくっていうものと、X ファイル、未知なるものとの遭遇じゃないけど、それが、こう、組み重なった感じですかね。あんまりね、いろんなものを、話を混ぜてしまうと、話が破綻してしまって、最終的に、あーあっていう作品が多かったりするので、ドラマは。あんまりめちゃくちゃにならなければいいなと思って、今ちょっとずつ見ています。では、ここでメッセージいこうかな。コージアトワークさん。あなたがおすすめしたいドラマ映画。映画は学生時代に芸大の友人に連れ回されて、一日に何件も映画館をはしごしていたので、いやっていうほど見ました。しかし勉強で見ている友人と違い、おごりで見ているだけだった私は、いまいちきちんと鑑賞していなかったので、今になってみると記憶の中でいろんな映画がくっついてしまっています。その中で強く印象に残っているのが、旧ソ連時代の1972年に、アンドレイ・タルコフスキー監督が世に問うた SF 映画、惑星ソラリスです。70年代といえば SF 映画は子供向きだったり低予算でチープなのが売りだったりたまに予算があるとピッカピカの未来ガジェットだけだったりしたはずなのですがこれは違います手連れの下使い込んだ居住施設後のスター・ウォーズに通じるリアルなアイテムたちとともに巨大な生物であるらしい惑星ソラリスの海が人類にコンタクトしようとしてくる自面的な原作を映像化しようとする意欲もあり正直古い映画を舐めちゃいけないと思わされました。同じ1972年、アメリカでは、ダグラス・トランブル監督が低予算ながら、仮作と言っていい SF 映画、サイレント・ランニング。宇宙空間に漂う実験船に残された地球最後の植物たち。その船を破棄しろという命令を受けた主人公は、孤独な戦いを始めるという、分かりやすい社会批判を込めた映画ながら、愛観が込められています。特にラストシーンはおそらく天空の城ラピュタがあたりがパクったと思っていますがいかがでしょうかあ、あと今は不謹慎と言われてしまいそうですが各シェルターで探偵小説だけを読んで育った二人の青年フィリップとマーローが核戦争後の世界で私立探偵を目指す1986年アメリカ映画ラジオアクティブドリームスとかまたは密造ビールに泡を入れるため相対性理論公式を発見したオーストラリアは、タスマニア島出身のアインシュタインが、史実とは何の関係もなく、大冒険を繰り広げる、1989年のオーストラリア映画、ヤング・アインシュタインとか、名作かというと、多分そんなことはないんだけど、見ておくとちょっとだけ得した気分になれる映画たちです。はぁ、どれも知らないなって感じです。なんとなくタイトルは聞いたことあるけれど、どんな内容か全くわからないっていうところですね。へえ。あでも、一日に何件も映画館はしごすると、頭の中で混乱するのは確かにありますよね。私はせいぜい二つかなそれでもな、三つってあったかなうん、なんかね、頭の中で大変なことになるなっていうのは思いました。たった二三本なのに、話が混乱してしまうっていう、どうでしょうかみたいなね。まあそれ以来はしなくなりましたけれどもうんあ前回の小説のおすすめかなんかでもそうでしたけどコージアットワークさんは結構 SF が好きそうな感じっていうかだいぶ好きでしょういっぱい見てそうですもんねいっぱい読んでそうだしいっぱい見てそうだしって感じがしますあと重い芝居とか結構好きなんじゃないかなっていう感じがしましたね今の聞いててね「ラジオアクティブドリームス」これ見てみたくなりました映画化、でも最近こう、やってるやつで、これ見たいなぁと思うのが減ったよなぁ。ほんとに減った。ちょっと前なんかはあれもこれも見たいんだけどどうしようっていう、その日程合わせを難しく考えていたぐらいだったのになぁ。残念な感じがします。再放送リメイクしてよこの作品カルト的人気で映画館でお米をまいたり、セリフを合唱したりの楽しいミュージカル、ロッキーホラーショー。あれ、今リメイクしたらどんな配役でどんなことになるんだろう。きっと 3D で撮るよね。素敵に、おバカで、テクノロジーの無駄遣いするしょうもない映画になるなら、ぜひ見てみたいです。もちろん深夜工業、日本立て、後ろの席でね。あー、ロッキーホラーショーかバカでいいなあればないかん、なんか今、ジョニーデが浮かんでしまいましたけど。あのスタイルができる人もなかなかいないからな誰でしょうあー、ちょっと今度。脳内キャスティングしてみよう。なんか久しぶりにロッキーホラーショー見たくなっちゃったな。借りてこようかな。コジアトワクさんメッセージトダラバーそっか。再放送リメイクというところで見ると、やっぱり昔のダイエドラマのあのドロドロ感を今やったらどうなるのかなっていうのを見てみたい。えー、まずわかりやすいところで、スチュアデス物語え、キャビンアテンダント物語になるのかなぜひ。まあ、年代的にゴ力あやめぐらいがいいんじゃないでしょうか。食べみかこさんでもいいですけど。子供の頃に流行ったところで、スケバンデカ。もうそもそもスケバンっていうジャンルがないけどね。あれ、今に直したら、あ、ちょっと前に、あややがやってたか、スケバンデカ。でもあの時って30分ドラマとかがいっぱいあったからね。今だったらどうなってしまうのかなっていうのを見てみたいかも。ああ、でもなんか夜中に携帯、携帯デカ携帯を持ってるデカがいるんだけど、わかりづらいなこれ。ちょっと見たときに、あ、これって昔のスケバンデカみたいだなってちょっと思ったことがある。あとね、リメイクしてみたら面白いかなってものがあ、あと、5、6年した後に芦田マナちゃんを使って、ガラスの仮面、北島麻也をやっていただきましょうみたいな。今の子役ちゃんたちがいるじゃないあの子たちが、ちょうど、高校生ぐらいになったぐらいにやってみると面白い企画になるんじゃないでしょうか。続いてのメッセージ。旅人さんです。あなたがおすすめしたいドラマ映画。むむむ。かっこ、しょっぱなから横光三国志。普段私はドラマや映画は見ない方なので、今回のテーマには言葉が詰まりますっていうか、今はドラマも映画も見る時間がないのです。ただ、もう、上映そのものは終わっているのだが気になる映画があったな。僕たち急行、A 列車で行こう、です。時刻表の表紙を飾ったほどの映画だから、鉄にとってはさぞかし面白い映画なんだろうな。DVD が発売されたら買おうかな。そういえば、まだ、ポッポ屋の DVD、見つけていなかったな。へぇ、時刻表の表紙を飾るんだ。やっぱり、旅人さんなんかは電車が好きだから電車物とかにはたまらないのかな。あ、今見たら、9月14日に DVD とブルーレイ発売みたいですよ。でも買っちゃうってすごいね。ポッポ屋か。いや、どうでもいいんだけど、ポッポ屋って、映画じゃないですか。ずいぶん前だけども、舞台になったんですよ。舞台でやっちゃうんだ、と思って、いましたけどね。うん。でも忙しいと確かに、映画もドラマも見ないよね。そんなのばっかりですもん。だから私がみんなに聞いた、みたいなね。再放送リメイクしてよ、この作品。数年前に映画、ポッポ屋がテレビ放送したらしいのだが、見逃してしまったので、金曜ロードショーあたりでまた放送してほしいです。それこそ僕たち急行 A 列車で行こう。早くテレビ放送してほしいです。うーん、うまくすれば、秋口ぐらいに来るんじゃないのかなやらないかなポッポ屋もやると思うけどなぁ。でもさ、まあ、判決問題とかも色々あるんだろうけど、テレビ放送あんまりしてくれなくなくったよねね映画ねあれもうちょっといっぱいしてくれたらいいのになあと昼落ちっていうの<笑>昼間に映画やってるじゃないですかあそこにあこの映画もうこっちに来ちゃったんだって思うとちょっと悲しかったりする少し古い映画だったりするとそっちに行っちゃったりするんだよねえー、もうゴールデンタイムじゃなくなっちゃったんだみたいなのが切ないです。メッセージどうだ続いては、新潟県のひなチョコヨッピーさん。あなたがおすすめしたいドラマ映画。おすすめはしませんが、何か書かなきゃ気が収まらないので、アニメの、鈴宮春日の憂鬱シリーズ全28話と、その関係で、映画、鈴宮春日の消失でもあげておきましょう。<笑>ちょっと面白かった。おすすめはしないのあまあいいや、続きいきます。シリーズ28話の中でも、笹の葉ラプソディーは名作とされていますし、エンドレスエイトという8話1組の話は日本アニメ市場で残るであろう実験的問題作ですよ。かっこ、イタジラで杉村局長がエンドレスエイトをエンドレスナイトと読み間違え、僕が抗議した気がします。笑い。ズンコさんやイタジラの人たちは知らないかもしれませんが、鈴宮春日はただの人間ではありません。笑い。多少パープリンですが、さらに笑い。映画の鈴宮春日の消失は、ドラマシリーズをご覧になってみたら面白さが増しますし、2時間30分にも及ぶ SF? サスペンス超大作です。本当は吸血鬼映画が大好きなので、吸血鬼映画の中でもロマンポランスキーの映画館、映画館じゃねえよ<笑><笑>「ロマン・ポランスキーの吸血鬼」かっこ「1967年」という作品が僕のお気に入りです古い作品ですがオールカラーですし今見ても新鮮です DVD 化されてるようですがネットにあるかどうかはまだ確認してませんそれではごきげんようジゃラララララということで完全におすすめしてくれてんのが「ロマン・ポランスキーの吸血鬼」ですねうんええー、見てみますよなんかそれだけプッシュされたら、おーとか思っちゃうよね。今回そういうのもあったんだ。ちょっと枠を広げようかなと思って自分の枠を。うん。後でそのタイトルを一個一個ちょっとね、連ねてみてメモっときますから。おいらは、おバカさんが好きなので、愛くるしいおバカさん大好きなので、鈴宮春日も、なんかパープリンって書いてあるから、ちょっと楽しみだよ。うん。再放送、リメイクしてよ、この作品。ズっコさん、こんにちはネギネギ。リメイクといえば、原作が世界的ベストセラーで、全8作の映画シリーズにもなったハリー・ポッターですが、もともと1作1作、超大な原作も、たかだか2時間を超える程度の映画に無理やり収めているため、原作を読んでいないと話の流れが急展開すぎて途中から全く意味不明になっていたりして映画を見終わってもなんでそうなるのとチンプンカンプンなんですよね。つまりハリーポッターの映画シリーズは莫大な制作費をかけながらも原作さえ満足に描けていない超打作シリーズだと思いますし原作が魅力的なだけに非常に残念でもあります。ということで話の流れをもっと緩やかに原作をなぞるごとく丁寧に全100話程度のドラマ化アニメ化してもらいたいですねディズニーさん半券買ってやってくれないかなそれではごきんようジェラララララハリー・ポッターか原作読んだ人はみんな同じようなこと言うねやっぱりそうなんだおでもやっぱり本の内容をそのまま映画にするのってなかなか難しいからね途中までは映画館に行ってたんだよななので、最後がどうなるのかも実は知らないんだよな。やっぱ本読んだ方がいいんだ、あれ。そっか。対策だよね。うん。メッセージとだラらー。ああ、今いろいろ話をしていて、そうだそうだ、一個見たいなーと思っている商品でいくと、北の国からは見ようかなーなんて思ってますね。長いけれどね。うん、あれだけ有名だから気になる。それは、ワタオニとか、もっと長いのとかもあるけれどもなんとなくルールーのあの世界見てみたくなっちゃうなまあ時間があるときにねちょっと秋とかになってポケーっとしてるときに見たりするのがいいのかななんて思っておりますあと意外なところで大河ドラマまあ今はね清盛やってますけれどもあの辺のシリーズ一回見始めると結構止まらなかったりするよね新撰組はね三谷さんが書いてるのもあってちょっとハマってみましたあの辺はもう一回再放送してくれてもいいんじゃないかななんて思ってるんですけどね。うん。ドラマ映画のお話、いかがでしたでしょうかああ、これもあったなっていうのがあったらまた教えてくださいね。おいらも、ツタヤとかゲオとかが安い時に借りてみようと思っております。はーい。どう夏を楽しんでる毎日が平凡でつまらないわ、退屈だわ、と思ってるそんなあなた。つまらないつまらないと嘆いてないで、一歩、変わったことをしてみたらどうかしら。そうね、アクティブな、そんな自分を見つめ直すのもいいんじゃないかしら。毎日つまらないなと思ってるそんなあなた。来たる10月27、28、冒険部では活動開始する。どこに行くか。入水昇乳道とあぶくま道、ここに行っちゃうぞ。興味あるよっていう人は、ぜひ、コメントメールお待ちしてますよ。方向的には、現地集合、現地解散。後腐れなし。さあ、穴蔵で、僕と握手。以上、冒険部の活動予定報告でした。元気でソング、やる気でソング。メッセージ、お邪魔します。ゴジアトワークです。いらっしゃいませ。夏の疲れは出ていませんかというわけで、今回は、くたびれた時、私が聴いてる曲セットから、12曲ほど引っ張ってきました。お試しください。ちゅうことで、夏の疲れを癒してくれるソング、全編 !1 曲目は、ジミー・ヘンドリックスで、リトル・ウィング。まったりとした曲調ですね。夜寝る前。間接照明にして聞いて落ち着きたいなって感じですジミー・ヘンドリックスさんってこんなお顔だったのでごめん今そう思いましたイメージしていたお顔とだいぶ違ったな2曲目はスティンンロクサンヌこの高音にちょっと圧倒されてしまいますね今この音出そうと思ったら結構女性でもきついんじゃないかなっていう感じがしますよロークサンヌみたいなこの音の、なん、なんつーの、上げて落とすみたいな感じが、男性で出せるのってすごいなーって思って聞いてみました。3曲目、ハリー・ニルソン、ウィザーツ・ユー。これ好きーえー、やっぱり、のんびりしたい時に聴きたいなまあ、ドライブとかしながら聴いててもいいかな夕暮れ時がいいかなでも疲れてる時に聴いたら眠くなっちゃうかなっていう1曲です。大好きこれ。4曲目には、スリードアーズ・ダウンの、Here without you. かっこいいね。このボーカルさん。ブラッド・アーノルドさんね。あの、声が、なんだろう、優しいっていうか、好きですね。ごっつくなくて、こういう歌に適してるなーっていう、心地いい歌い方をしてると思います。なんかこの PV 好きかもしれない。私的に。5曲目に、コールドプレイのクワックスなんかいきなりのピアノ演奏からだと引き込まれるものがありますね。これはね、夕暮れ時に私の好きな夕焼けを見ながら、あ,あ、危ないんだよ。危ないんだけどバイクに乗りながら聴きたいなっていう曲かもしれない。良い子のみんなは真似しちゃいかん。あ、子供はバイク乗らないんだった。6曲目は、スパンダーバレーのゴールド。なんか、この人たちの演奏好き。中盤に入ってくるリズムのところとかなんか面白いな。ちなみにこのバンド名なんですけど、ベルリンの郊外、シュパンダーで見かけた落書きに由来するんですって、へえ、なんか伸びやかな感じでちょっと歌ってくれてるので、なんとなくなんだけど、ミュージカルソングを歌ってもらいたいなぁ。かっこよさそう。この PV 見る限りでは、なんか王子様っぽい雰囲気がプンプン漂っておりますけど、え、私だけそう思うのは。なんとなくね。えー、なんとなくよ。今回はコーチアットワークさんおすすめ12曲中の6曲ご紹介いたしました。残り100曲はまた次回にね。メッセージトラーラバびっくり、たまげた。げたばなし。チャラリー、リラリラリーラー。がっくりしょげた。げたばなし。お盆になって、若干ちょっと私のお休みができたので、よし新潟県のひなちょこよっぴーさんが教えてくれた。あそこに行ってみようと思って、冒険部頼りを、ある方々に出しました。発代にあります。玉の井病院で、脱出ゲームしないってね。まあやっぱり面白い時間帯は夜10時とかの回にね、チケット取っていけたらなぁと思っていたんですよ。よし、あ,あの辺を狙っていこうと思って、連絡して、OK が来たらチケット取ろうと思っていたんですね。で、ふんふんふんってこうチケット、どうかな状況はって見ていたら、完売なのね、チケットは。がヒョーンショックですちょっと楽しみにしていたから。で、狙いとしては、やっぱりいきなりあさって行くよとか、ねえ、そういう方が面白いかなと思って。だからあんまりこう、ね言わないでいたんですけど、これはもっと早めに動くべきだったんだなってショックでしたなにみんな脱出ゲームとか流行ってるのあんまり行かないのかなと思っていたら行くんだね。ねえ、そのチケットも、元々のチケットだけじゃ足りなかったんで、追加公演ということで、増えたんですよ、回数が。だけど、チケット完売。なになに、もっとやろうよ、夏休みなんだから、もっとこう、回数増やしてさ、残念です。私の中で、本当は今回ね、冒険部のお話として、この、玉の井病院に行ってきました、イエーイっていうお話をしたかったの。超楽しそうじゃんがっかりだよ、もう。がっかりしょげた、げた話、げた、五つそのぐらいがっかりです。ああ、残念。今回悟ったこと、行きたいなと思ったらチケットはすぐに確保すべきだなと思いました。笑い転げたげた話。前にお便りでいただきました、まきさんからの、レストラン虎の門、おかみが、いたずら好きで面白いのでぜひ行ってみてということで、行きたいな、行きたいなと思っていたんですよ。ただ、平日のみなんですよね。平日のみで結構忙しい時期がずーっと繋がっていたので、ああ、やっぱり今だったらいけるっていうのがこの、この時期だったんですよ。行きました。パっと見ね、えー、純喫茶のような感じですね。大きくないんです、店内は。中はテーブル席がね、1、2、3、4、4つぐらいかななんかあんまり広くないなとは思ったんですよ。で、このお髪がね、きっと、こう、チャキチャキした感じ、泉ピンコさんみたいな感じだと私は勝手に思っていたんですけど、ものすごいおっとりした方で、いらっしゃいませ。どうぞおかけになってくださいませ。はい、こちらがメニューでございます。お水をどうぞ。ものすごい丁寧なんですよ。え、この人が名物の方と思ってね、いついたずらしてくれるかなってワクワクしながら、食べログの中とかでね、様子が書かれているんですけど、まあ、いたずらをしてくれる。あと、あの、一発目のセリフとかがね、どうぞそこの地べたにお座りくださいとかそういうことが書いてあったんで、チャキチャキした人だと思っていたんでね、割とマダム風な喋りでびっくりしました。その食べログの中ではカレーが美味しい。カレーの老舗みたいな風に書かれていたので、じゃあカレー食べようかなとは思っていたんですね。がっつりじゃ、カツカレーだよねとか思いながら、あの、カツカレーが割と美味しいという評判だったので、なんか私ほんとね、カツばっかり食べてるなと思うんですけども、美味しいっていうものを食べといた方がいいかなと思って。いや、本当だったら、ハンバーグ行きたい。洋食屋さんのハンバーグ行きたいよ。だけど、カレーだったらカレーにする。で、しかも、ここのカレーなんだけども、段階、辛さ段階が結構あって、ちょっとわかりづらいのね、大トラが一番、あの、辛いのかな初めてのお店ってどのぐらいの辛さかちょっとわからないじゃないですか。だいたいそういう時に中辛とかを頼むんですけど、うんとね、中中辛っていうのがあったんですね。じゃあ、中中辛ぐらいと思って、それをお願いするときに私何をとっち狂ったのか、なかなか辛くださいって言っちゃいました。<笑>そしたらもうにっこり笑って、はい、中中辛ですねっておかみさん言って、あ、中中って読むのかと思ってね、ちょっと恥ずかしかった。えーっとね、そのやりとりはね、全然もう普通だったんですよ、あとは。で、あの、カレーの時には、やってくれるのが、自分のところに置かれるのが、スプーンを置いてくれないっていう話を聞いたんですよ。で、スプーンくださいって言うと、あら、スプーンいりますか手づかみでお食べくださいとか、ホークを置かれたりとか、まあそういういたずらが多いっていうのを聞いていたんですね。で、お水がなかったりとかいうのを聞いたんですけど、やっぱり私のところにもホークがちょこんと来てね、あ、カレーなのにホーク来たよと思って、やったいつ来るよういつようと思ってね、ちょっと楽しみにしていたんですけど。で、一応そのカレーの中にサラダとかがついてくるんですけど、サラダはね、本当に洋食屋さんの懐かしい感じですよ。この、何サウザンアイランドっつうのオレンジっぽいこのドレッシング。非常に洋食屋さんの味ですわ。甘酸っぱい感じのね、キャベツをシャキシャキ食べていく感じは、思いましたね。懐かしいって。んーんでね、お客さんは少ないんだけど、まあ、正直、提供は遅かったかななんでかなと思ったんだけど、提供は遅かったです。ランチの時どうなってしまうんだろうって、のんびり待てってことなのかなと思ったんだけど、うん。ちょっと遅めな感じで。で、カレーが来たんですが、えー、スプーンくださいって言ったら、あのね、フォークの方が食べやすいんですよ。フォークで召し上がってくださいね。って言われて。あ、まあ、カツカレーだからフォークだけでもいいのかななんて思いながら、うーんとね辛さまず中中辛っていう割には辛くはなかったシチューに近い感じかなうーん,なんかこってりした味わいで多分ここはだからシチューとかデミグラス系が美味しいと思いましたねで辛さを求めていくんだったらもっと辛めのものを食べないとなと思いましたカツカレーって私普段食べないんですけれどあれボリュームすごいねお腹いっぱいになっちゃうねしまったーと思って。平日の昼間私バイトしてるんですけれども、昼間ね、眠くならないように、昼間って言うとあれなんだけど、あの、お昼ご飯終わってから、眠くなっちゃうなんか食べたりするんですよ。それをずっとやってるから結構ね、夕方はお腹がいっぱいだったりするんですね。で、その時は仕事が終わってから行ってるから、まあいい感じおやつも食べてるし、<笑>そんなにお腹空いてない状態で行ってるので、重かったカツカレーは来たなーと思って。食べていたら、ね、おかみさんが別のお客さんに「お味いかがですか?」「一口二口食べてねあとお母さんにくれていいんですよ」とか言ってたりするの聞いてるとちょっとププッと笑ってみたりね、えー、で私のところは最後のお会計の時にえー、っ,と万件しかなかったんですよで小銭がちょっとなかったんですいませんちょっと大きくて申し訳ないですって言ってお支払いしますよねでお釣りをくれるときすいませんね。なんか、お財布パンパンになっちゃって重いですね。いいんですよ。じゃあちょっとね、少しだけ入れて、あとこの辺にポンとほっといてください。みたいなことを、笑顔で言ってくださって、あ、なんか面白いなみたいな。お客さんがね、帰るときにも、はい、本日ありがとうございます。気をつけてくださいね。お一人だけ、とかね。<笑>複数名いらっしゃるんですよ。複数名いるけれども、お一人だけ気をつけて、みたいなそういうのもなんか、あー、子にくらしいなと思って。で、どうも、そのお店のお客さんは常連客が多い。やっぱりおかみさんに会いたいから来てるなーっていう感じの人が多いイメージを受けましたね。うん。あのー、洋食好きなんで今度はハンバーグ食べに行きたいなーと思ってみたりしました。おかみさん面白かったです。レストラン虎の門。土日はお休み。ランチに行くのがいいかもね。得だよ。おかみさんに会いたくて、笑い転げた下駄三つ。ラスト。びっくりたまれたぶちげた話。穴子を食べに行ってきたよ。この間、コージアットワークさんが美味しいですよ、と教えてくれた日本橋、玉井さんですね。今日行ってきたがっつりと本当に、夏バテ知らずで行ってまいりました。11時半に開店ということです。だからそれに合わせてね、バイクでブイーンと行ったんですよ。ただ、あのー、ゲリラ豪雨がね、<笑><笑>ちょうど降り始める時間帯だったのかな出る時間帯が。若干遅くなってしまって、若干ちょって言ったら本当にちょっとよ。30分に、まあ、お店の前に入ろうかなと思っていたところは2、3分遅れてしまったぐらいなんですけれど、えー、と、バイクを止めて、そこのお店までテクテク歩いていったわけなんですね。32、3分に着いたと思うんですよ。えっ<笑>並んでる。で、聞いたら、もう、一巡目が入っちゃったんですね。11時半で、店内いっぱいで、いっぱいで<笑>待って、だってまだ32分ぐらいなんですけど、と思って、待、ま、った待、ま、った待、ま、った。そんな人気店なの一巡目に入れないってことは、次に入るの3、40分だよね。うわ、なんかちょっとショックなんだけど、ここでプチゲタですよ。こんな並ぶと思わなかった。うん。開店前からじゃあ結構並んでいらっしゃったのね、と思うと、読みが甘かった自分、そこにも、たまげちゃった。で、待ってる間にね、あの、お食事どうしますかっていうふうにもう聞きに来るんですよ。んで、この穴子な,なんですけども、穴子の、小中大とありまして、穴子箱飯、中箱お願いしますわ。茶漬けにしますから、出汁もね、みたいな感じで。で、小の箱だと、穴子を煮たやつか、焼いたやつかを選んで、それを乗っける形なんですが、中と大に関しましては、穴子の煮たやつと焼いたやつを一枚ずつ乗せるという合い乗せができるんですね。あ、じゃあ合い乗せがいいかなと思って。私、うなぎも本当に好きなので、あの、ひつまぶしも本当に好きなので、楽しみにして行ったわけなんですね。穴子だとどうなるかなと思って。で、しかも合い乗せだから両方食べられるでしょワクワクしながら焼いたやつと煮たやつはどっちがいいかなどんな感じかなと思ってえー、っと店内に入ってからはねもう注文してあったんでさっと出てくるところですね出てきましたよ香りがとってもいいですで思っていたより穴子がでかいのねあこんなにでかいんだあふわふわだ焼きアナゴと煮たアナゴ私はどっちかっていうとね煮た穴子ごの方がふわっと感が感じられるので好きかもしれないなって思いましたね薬味もね、いろいろ乗せて味変しながら食べていくことができるんですが、柚子の皮が結構私いいなぁと思いましたね。香りがこう、ぷわっとこう、広がる感じがね、大人だなぁとか思いながら、昔はこういう柚子とかダメだったよなって思いながらね、食べていましたけれど、で、お茶漬けのね、出汁で食べる場合には、ラストの穴をちょこっとだけ残して、一口二口残して、入れてお食べくださいと。で、出汁はね、その都度、声かけてください。熱々を入れますからっていうふに言ってくださったんですね。なんかこのだしで食べるのはかなり楽しみだなと思って、少し多めに残してね、いただきました。で、お漬物かなんかも乗っけたりして、で、ご飯が、シソがこう混ざってるのがね、すごく、うん、アナゴのこう味わいとさっぱりさせてくれるのが私好きだなと思って、昼間からこってりいただいてみました。私ね、日本酒とかあんまり飲めないんですよ。ちょっと美味しさがわからないというか、肌に合わないというか、ただそこにあった穴子酒とか、美味しそうだなって思いました。<笑>飲んでないけど、お酒飲める人だったらこうね、穴子を食べながら穴子酒とかきっと、楽しいんじゃないかなって思って、それが飲めない自分が残念でなりませんでした。お土産もね、結構買うことができるので、お近くに行った方、もしよかったら、アナゴいかがですかうなぎとは違った、うまさがありますよ。今度はね、アナゴの握りとか、あと、天ぷらを食べてみたいなって思いました。アナゴはいいよなうまいよなずるっと、ふわっと、さらっといける感じがたまりません。アナゴ箱飯に、ブラボーびっくり玉げた下駄、げた 4.5! 美味しいお店のお便り、情報、ありがとうね。すぐ行きたくなっちゃう。だって、おいら、末っ子だもん。末っ子ってそういう話聞くと、羨ましくってすぐ行きたくなるんだもん。はーい、食べたくなったあなたは行ってらっしゃーい。この番組は、ちょあてよ。com のご協力で放送しております。今日も終わりになってきました。長々とお付き合いありがとうございます。次回は、おー !9 月かよ !9 月4日その59でお聞きいただけたらと思います。テーマはこれ。Hey! My sister! My brother! 今回、ずんこ先生の中で、仕返しという作品をやりました。それやりながらね。ああ、兄弟、姉妹、そんなのもいいな。っていうそっからなんだけどね。ただそれだけ。兄弟、姉妹、あなたの周りの面白エピソード。一人っ子の人は、こんなの憧れたよな、お兄ちゃんっていいよな、妹っていいよな、っていうのないですかそういうお話。芸能人例えたら、あの人がお兄ちゃん、よくありがちだけど、この人が妹ってなるよね。チョアヘオパーソナリティだったら、この人がお兄ちゃんで、この人が弟で、この人が、うんうんうんんどうよどうよっていうのをね妄想してくれても構いませんお兄ちゃんお姉ちゃんって若干ジャイアンのところあるじゃないお前のものは俺のものまさにそうですよねしかも妹とか弟とかってさ絶対こき使われるじゃないそれがどこかで逆転する人とそのまんまの人といますね逆転話も聞けたら楽しいかななんて思ってみたりして次回は9月4日日付が変わるその頃にその59でお聞きくださいませお相手は私どうやら寝違えたみたいです右肩と首が痛いですバイクで車線変更する時のこの目視がねグイッてやると痛いですよ左の方を見るときとかね右はほとんど向けません早く治らないかな厚み順でした見まい聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいではおさらばこれさあねちがえたときってみんなはどうするのやっぱり我慢するしかないの治るまでそんなもんもう随分経つんだけどちょっと痛いの治らないんだけど<笑>何かなこれ年ですかええー、年なのかな違う意味で首が回りませんいやこれマジ本当明日は少し良くなりますように